0: Det här är Lovecraft på svenska En podd där jag, Fredrik Johansson Läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser Vi börjar från början i den ordning de skrevs Och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin Men det kan smitta med andra saker också En stående varning om de här berättelserna- är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är det onämnbara från 1923. Carter återkommer- vilket allmänt anses vara Lovecrafts alter ego i hans berättelser. I det här fallet är det ganska tydligt- då ämnet huruvida något kan beskrivas som onämnbart behandlas och det faktum att Carter nämner att hans berättelse blivit nedplockad från hyllorna vilket även sägs att Lovecraft samarbete med CM Eddy The Loved Dead gjordes där behandlas något inte mindre värdigt än nekrofili kanske kommer vi till den någon dag tills dess Lyssna på Carters argument för upplevelsen av det omnämnbara och en för tiden modern återgivning av en mer klassisk spökhistoria. God lyssning. det onämbara. Vi satt på en förfallen 1600-tals grav en sen eftermiddag på en höstdag vid den gamla begravningsplatsen i Arkham och spekulerade om det onämbara, tittandes mot det gigantiska pilträdet i mitten av kyrkogården vars stam nästan har slukat en uråldrig oläslig gravplatta hade jag gjort en fantastisk anmärkning om den spektrala och onämnbara näring vilken de kolossala rötterna måste suga upp från den urgamla, benfyllda marken. När min vän banade för sådan nonsens och sa mig att eftersom ingen gravsättning hade ägt rum där på över ett århundrade var det inte möjligt att något existerade som kunde nära trädet på något annat än vanligt sätt. Dessutom tillade han, Mitt konstanta prat om namnlösa och onämnbara saker var en mycket barnslig vinkel, helt i linje med min låga ställning som författare. Jag var alltför förtjust i att avsluta mina berättelser med syner eller ljud som paralyserade mina hjältars förmågor och lämnade dem utan mod, ord eller associationer för att berätta om vad de hade upplevt. Vi är ärinrar saker, sa han, endast genom våra fem sinnen eller våra religiösa intuitioner. Därav är det helt omöjligt att referera till något objekt eller spektakel vilket inte tydligt kan föreställas genom solida definitioner av fakta eller de korrekta teologiska doktrinerna, helst de från kongregationalistkyrkans med de modifikationer, traditioner och Sir Arthur Conan Doyle kan tillhandahålla. Med denna vän, Joel Manton, hade jag ofta tröttsamma dispyter. Han var rektor på East High School, född och uppvuxen i Boston och delade New Englands självbelåtna dövhet gentemot livets känsliga övertoner. Det var hans åsikt- att endast våra normala objektiva erfarenheter innehöll någon estetisk signifikans. Och det är konstnärens ansvar, inte så mycket att väcka starka känslor genom handling, extas och häpnad, som att upprätthålla ett lugnt intresse och uppskattning genom noggranna detaljerade återgivelser från vardagliga affärer. Särskilt motsatte han sig mot mitt intresse för det mystiska oförklarade. För även om han trodde på det övernaturliga mer fullt ut än jag ville han inte medge att det är fullt tillräckligt för litterär behandling. Att ett sinne kan finnas sitt största nöje i att fly från det dagliga äckorhjulet och att det originella och dramatiska kombinationer av bilder vanligen ihopkastad av vana och utmattning, in i den faktiska existensens slitna mönster, var något praktiskt taget otroligt för hans klara, praktiska och logiska intellekt. Hos honom hade alla ting och känslor fasta dimensioner, egenskaper, orsaker och effekter. Och även om han vakt visste att sinnet ibland rymmer förnimmelser, och känslor av ett lägre geometrisk, klassificerbar och användbar natur tyckte han sig själv rättfärdiga att dra en godtycklig linje och utesluta allt som inte kan upplevas och förstås av den genomsnittliga medborgaren. Dessutom var han nästan säker på att ingenting kan vara riktigt onämnbart. Det lät inte resonligt för honom. Även om jag väl insåg meningslösheten i fantasifulla och metafysiska argument mot den ortodox solboendes självgodhet var det något i scenen för denna eftermiddags konversation som rörde mig mer än den vanliga grälsjukan, de sönderfallande skifferplattorna. De patriarkala träden och de hundraåriga mansardtaken i den av häxor hemsökta gamla staden som sträckte sig runt kombinerades alla för att väcka min själ till försvar av mitt arbete och jag förde snart mina stötar in i fiendens egna land. Det var egentligen inte svårt att påbörja en motattack. För jag visste att Joel Manton faktiskt halvt höll fast vid många gamla gummors vidskepelser, vilken sofistikerade människor sedan länge hade växt ifrån. Troende på döende personers uppenbarelser på avlägsna platser och på dragen som lämnades av gamla ansikten i de fönster genom vilka de stirrat ut hela sitt liv. Att ge trovärdighet till dessa viskningar från lantliga farmödrar, insisterade jag nu, argumenterade för en tro på existensen av spektrala substanser på jorden skilt från och följande dess materiella motsvarigheter. Det argumenterade för en kapacitet att tro på fenomen bortom alla normala föreställningar. För om en död man kan sända sin synliga eller påtagliga bild halvvägs över världen eller ner genom århundradens korridorer, hur kan det då vara absurt att anta att övergivna hus är fulla av märkliga medvetna saker? Eller att gamla gravplatser vimlar av generationer med hemsk okroppslig intelligens? Och eftersom anden för att kunna orsaka alla manifestationer som tillskrivs den, inte kan vara begränsad av några av materians lagar. Varför är det extravagant att föreställa sig fysiska, levande, döda saker i former, eller avsaknande former, vilket måste för mänskliga åskådare vara fullständigt och förskräckligt onämnbara? Sunt förnuft. Vad gällde att reflektera över dessa ämnen försäkrade jag min vän med lite värme är endast en dum avsaknad av fantasi och mental flexibilitet. Skymningen hade nu närmat sig, men ingen av oss kände en önskan att upphöra med samtalet. Manton föreföll oimponerad av mina argument och ivrig att motbevisa dem hade han självförtroende i sina egna åsikter vilka utan tvivel hade gett honom hans framgång som lärare, medan jag var för säker på min sak för att frukta nederlag. Skymningen föll och ljus glimmade svagt i några av de avlägsna fönstren, men vi rörde oss inte. Vårt säte på graven var mycket bekvämt och jag visste att min prosaiska vän inte skulle bry sig om den grottlika sprickan. I det urgamla rotstörda tegelverket bakom oss Eller den yttersta svärtan på platsen Orsakat av ingripandet av ett vacklande övergivet 1600-talshus Mellan oss och den närmaste belysta vägen Där, i mörkret, uppe på den delade graven vid det övergivna huset Talade vi vidare om det onämbara Och efter att min vän hade avslutat sitt hånande berättade jag för honom om det hemska beviset för den historia vilken han hade hånat mest. Min berättelse hade kallats Vindsfönstret och var med i januari-numret 1922 av Whispers. På ganska många platser, speciellt i söden och vid Stilla havskusten, Tog de magasinet från hyllorna efter klagomål från larviga ynkryggar, Men i New England förstod man inte spänningen och ryckte endast på axlarna åt min extravagans. Saken, menades det, var biologiskt omöjligt till att börja med. Blotten till av de där galna lantliga muttrandena vilken cottonmatter hade varit godtrogen och att dumpa i sin kaotiska, magnalia, kristiga amerikana och så dåligt autentierad att inte ens han hade vågat sig på att namnge platsen där skräcken hade ägt rum. Och beträffande det sätt, vilket jag förstärkte den gamla mystikerns enkla anteckningar, det var rent omöjligt och karakteristiskt för en flyktig och teoretisk klottrare. Matter hade i sanning berättat om att saken fötts, men ingen förutom en billig sensationslysten man skulle komma på att tanka att få den att växa upp, se in genom folks fönster på natten och vara undan gömd på en vind i ett hus, i kött och i ande tills någon såg det vid fönstret århundraden senare och inte kunde beskriva vad det var som gjorde hans hårgrott. Allt detta var flagrant skräp och min vän Manton var inte sen att insistera på detta faktum. Då berättade jag för honom vad jag hade funnit i en gammal dagbok som fördes mellan 1706 och 1723 framgrävt bland familjepapper knappt en kilometer från där vi satt. Det och den faktiska verkligheten av de är som fanns på min förfaders bröst och rygg vilka beskrevs av dagboken. Jag berättade också för honom om andras rädsla i den regionen och hur de viskande hade förts ner genom generationer och hur ingen mytisk galenskap hade kommit över den pojken som 1793 hade gått in i ett övergivet hus för att undersöka vissa spår som misstänktes finnas där. Det hade varit en underjordisk sak inte undra på att känsliga studenter darrar åt den puritanska tiden i Massachusetts. Så lite är känt om vad som skedde under ytan. Så lite, men ändå en så spöklik förutnelse när den bubblar upp varande i enstaka kusliga glimtar. häxkonstens skräck i en fruktansvärd ljusstråle på det som grott i mänsk krossade hjärnor. Men även det är en bagatell. Det fanns ingen skönhet, ingen frihet. Vi kan se det på de arkitektoniska och hushållens lämningar och de trängda gudomarnas giftiga predikningar. Och inuti den rostiga tvångströjan av järn lurade pladdrande vedervärdighet, perversion och diabolism. Här fanns, sannerligen Apoteosen för det onämbara. Cotton Matter, i den demoniska sjätte boken vilken ingen borde läsa efter mörkets inbrott, skydde inga ord när han kastade fram sin annat tema. Strikt som en judisk profet och lakoniskt oförvånad som ingen sedan hans dagar kunde vara, berättade han om bästen som hade fört fram det som var mer än bäst, men mindre än man. Saken med det vanställda ögat och om den skrikande, druckna stackare de hade hängt för att han hade haft ett sådant öga. Så här mycket berättade han illa om men utan någon antydan om vad som skedde efteråt. Kanske visste han inte eller kanske visste han och vågade inte berätta. Andra visste men vågade inte berätta. Det finns ingen offentlig antydan om varför de viskade om låset på dörren till vindstrapporna i huset tillhörande en barnlös, trasig, förbittrad gammal man som hade satt upp en tom gravplatta vid en undviken grav. Men man kunde spåra tillräckligt i många undvikande legender för att frysa även det varmaste blodet. Allt finns i den nedärvda dagboken jag fann. Alla nedtystade antydningar och hemliga berättelser om saker med ett vanställt öga som ses vid fönstret på nätterna eller i övergivna ängar nära skogen. Någonting hade fångat min förfader på en mörk dalväg och lämnade honom med märken från horn på bröstet och från aplika klor på hans rygg. Och när de letade efter spår i det nedtrampade dammet fann de blandade avtryck från kluvna hovar och vaka antropoida tassar. En gång sa en postryttare att han såg en gammal man jaga och ropa efter en skrämmande, skuttande namnlös sak på Medowhill i det tunna månljusets timmar före gryningen. Och många trodde honom. Jo visst, det skedde märkliga samtalen natt 1710 när den barnlösa, trassegamla mannen begravdes i kryptan bakom sitt egna hus i synhåll av den blanka skifferplattan. De låste aldrig upp den där vinstdörren utan lämnade huset som det var. Fruktat och övergivet. När oväsen kom från det viskade de och darrade och hoppades att låset på den där vindsturen var starkt. Sen slutade de hoppas när skräcken ägde rum på prästgården och inte lämnade en själ vid liv eller i ett stycke. Med åren får legenderna en spektral karaktär. Jag antar att saken, om det var en levande sak, måste ha dött. Minnet hade ohyggligt dröjt sig kvar, desto mer ohygligt eftersom det var så hemligt. Under detta berättande hade min vän Manton blivit mycket tyst och jag såg att mina ord hade gjort intryck på honom. Han skrattade inte när jag pausade utan frågade ganska allvarligt om den pojke som blev galen 1793 och som förmodligen hade varit hjälten i min fiktion. Jag berättade för honom varför pojken hade gått till det där övergivna huset som undveks av alla och anmärkte att han borde vara intresserad eftersom han trodde att fönster att tänta bilder av de som suttit vid dem. Pojken hade gått för att titta på fönstren på den där fruktansvärda vinden på grund av berättelserna om saker som sätts bakom dem och hade kommit tillbaka maniskt skrikande. Mänten förblev tankfull när jag sa detta, men återvände gradvis till sitt analytiska humör. Han medgav för argumentet skull att vissa onaturliga monster verkligen hade existerat, men påminnde mig om att även de mest morbida perversionerna i naturen inte behövde vara onämbara eller vetenskapligt obeskrivliga. Jag beundrade hans klarhet och framhärdande och lade till några ytterligare avslöjanden som jag hade samlat in bland de gamla. Dessa senare spektrala legender gjorde jag klart relaterade till monströsa uppenbarelser mer skrämmande än något organiskt kunde vara. Uppenbarelser av gigantiska bestialiska former, ibland synliga och ibland endast kännbara, vilka flöt runt på månlösa nätter och hemsökte det gamla huset kryptan bakom det och graven där ett skott hade slagit rot bredvid en oläsbar gravplatta. Oavsett om sådana uppenbarelser någonsin hade stångat eller kvävt folk till döds som berättats i de obekräftade traditionerna hade de skapat ett starkt och konsekvent intryck och var ännu mörkt fruktade av åldrade infödda fast i stort bortglömda av de senaste två generationerna kanske utdöende i brist på eftertanke. Dessutom i den mån estetisk teori var inblandad, om den psykiska utstrålningen från mänskliga varelser är groteska förvrängningar, vilken sammanhängande representation kunde uttrycka eller porträttera ett så svällande och ökänt dunkel som vålnaden av en full kaotisk perversion, den i sig en morbid blasfemi mot naturen. Formad av den döda hjärnan av hybrid mardröm, skulle inte sådan ångande skräck utgöra i all avskyvärd sanning det utsökta, det skrikande, onämnbara. Timmen måste nu ha blivit mycket sen. En synnerligen ljudlös fladdermus strök förbi mig och jag tror den rörde Manton också. För även om jag inte kunde se honom, kände jag att han höjde på armen. Nu talade han. Men är det där huset med vinstfönstret fortfarande stående och öde? Ja, svarade jag. Jag har sett det. Och fann du någonting där? På vinden eller någon annanstans? Det fanns några ben upp under takfoten. De kan ha varit det den där pojken såg. Om han var känslig skulle han inte behövt se något i fönsterglaset för att tappa fattningen. Om de alla kom från samma objekt måste det ha varit en hysterisk, yrande monstrositet. Det skulle ha varit blasfemiskt att lämna sådana ben i denna värld. Så jag gick tillbaka med en säck och tog dem till graven bakom huset. Det fanns en öppning där jag kunde slänga ner dem. Tro inte att jag var en dåre. Du skulle ha sett den skallen. Den hade fyra tums horn, men ett ansikte och en käke som liknade din och min. Till slut kunde jag känna en riktig rysning gå igenom manteln, som hade flyttat sig mycket nära. Men hans nyfikenhet var inte avskräckt. Och hur var det med fönsterutorna? De var alla borta. Ett fönster hade tappat hela sin ram- och i de andra fanns det inte ett spår av glas i de små diamantformade öppningarna. De var av den sorten. Gamla spröjsade fönster som gick i bruk innan 1700. Jag tror inte att de hade haft något glas på hundra år eller mer. Kanske innan pojken slog sönder den om han kom så långt. Legenden säger inget. Manton reflekterade igen. Jag skulle vilja se det huset, karter. Vad är det? Glas eller inte glas, jag måste utforska det lite. Och graven där du la de där benen, och den andra graven utan en inskription. Hela saken måste vara något hemsk. Du har sett det, tills det blev mörkt. Min vän var mer upprörd än jag hade misstänkt för vi detta utspel av teatralisk harmlöshet ryckte han nerotiskt till bort från mig och dopade faktiskt till med ett slags sväljande flämtande vilket släppte ut en tidigare förtryckt anspänning. Det var ett udda rop och desto mer förskräckligt eftersom det besvarades. För medan det fortfarande ekade hörde jag ett knarrande ljud genom det bäcksvarta mörkret och visste att ett fönster öppnades i det där förbannade gamla huset bredvid oss. Och eftersom alla andra ramar sedan länge hade fallit av visste jag att det var den hemska glaslösa ramen i det demoniska vindsfönstret då kom en ohälsosamström ström av vämjelig, frigid luft från samma fruktade riktning. Följt av ett genomträngande tjut precis bredvid mig på den där chockerande slitna graven av människa och monster. I nästa ögonblick slogs jag ner från min hemska bänk av det djävulska vebandet från någon osedd varelse av titanisk storlek men obestämd natur. Slagen spretade ner på det rotklädda möglet på den avskyvärda gravplatsen medan det från graven kom ett sådant kvävt tumult av flämtande och surrande att min fantasi befolkade den strållösa dysterheten med miltoniska legioner av de missbildade fördömda. Det var en virvel av vissnande iskall vind– Och sedan rasslet av löst tegel och puts. Men jag hade skonsamt svimmat innan jag kunde lära mig vad det betydde. Manton, fast den mindre än mig, är mer motståndskraftig. För vi öppnade våra ögon vid nästan samma tillfälle trots hans svårare skador. Våra bäddar var sida vid sida. Och vi visste på några sekunder att vi var på St. Marys sjukhus. Skötare stod grupperade i spänd nyfikenhet, ivriga att hjälpa vårt minne genom att berätta för oss hur vi kommit dit. Och vi hade snart hört om bonden som hade funnit oss vid middagstid på ett ensligt fält bortom Meadow Hill, en kilometer från den gamla begravningsplatsen, på en plats där ett urgammalt slakteri sägs ha stått. Mänten hade två elakartade sår på bröstet och några mindre allvarliga skär- eller slagsår på ryggen. Jag var inte allvarligt skadad, men var täckt med svullnader och blåmärken av de mest förbryllande slag, inklusive avtrycket från en kluven hov. Det var tydligt att Mänten visste mer än mig. Men han berättade ingenting för de förbryllade och intresserade läkarna förrän han hade fått veta vilka våra skador var. Då sa han att vi var offer för en vildsint tjur, även om djuret var en svår sak att placera och redogöra för. Efter att läkarna och sjuksköterskorna hade gått viskade jag en skräckslagen fråga. Gode mänten, men vad var det? de Domären, var det så? Och jag var för omtumlad för att jubla när han viskade tillbaka en sak jag hade halvt förväntat mig. Nej, det var inte så alls. Det var överallt. Ett gelatin. Ett slem. Men ändå hade det former. Tusen former av skräck bortom allt minne. Det fanns ögon. Ett vanställt. Det var hålet. Malströmmen. Den ultimata stygelsen. Karta, det var... det onämnbara... Du har lyssnat på det onämnbara, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i september 1923 och som publicerades för första gången i juli 1925 i Weird Tales i det första numret av den sjätte utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är gjorda av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat. Hälst från kongregations Hälst dom från Hälst från Hälst dom från kongregati kong kongregation kong kongreg kongregation kongregation kongrega Hälst från kongregation